0: David, wenn sie ihn jetzt erschießen, dann hat er gewonnen. Hi, Jan. Hallo. Woraus war denn dieses Zitat?
1: Um, das wird doch kein David Fincher sein. Nein. Hä? Echt nicht? Nein. Doch, doch. Ja, schon, oder? Ich dachte jetzt an sieben. Ja, was ein ja, Zufall, heute okay. ist die
0: siebte Folge. Ah. ah.
1: Jawohl. Also, ob man sich
0: Gedanken gemacht hätte, ist ja Wahnsinn. Oh,
1: jetzt habe ich, hab ich wirklich kurz Angst gehabt, dass ich falsch lege, aber ich war mir so sicher.
0: Ja, nee, immer Bauchgefühl. Immer dem Bauchgefühl <lacht> Vertrauen.
1: Ja, äh, hallo zu Nabeheim am Morgen. Wir haben den Namen Sch lang nicht mehr gesagt, das mir aufgefallen. Das ist vollkommen korrekt. Ne? Dachte, ich hau mal wieder raus. Hashtag Nabeheim am Morgen. Schreibt uns gerne Nachrichten. Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, Jan, was haben wir heute vor? Zur Agenda. Du überraschst mich mit einem Thema, habe ich gehört.
0: Bin ich genau. sehr gespannt drauf. Dann kommen wir relativ schnell dann zu unserem Film der Woche. Das war ja Sex Snyder's Chasis League, das Remake quasi vom 2017er Massaker. Und dann, je nachdem wie viel Zeit wir haben, also reden wir vielleicht noch ganz kurz, brechen wir ein, zwei Filme an, die wir generell in den letzten Wochen gesehen haben, abgesehen von der Oscar-Season. So ein, zwei kleinere Empfehlungen, aber das werden wir einfach mal sehen. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern überrasch mich, bitte, ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast.
1: Genau, ich habe mir gedacht, also ich hätte es hier auch äh, wahrscheinlich genauso gut erzählen können, sage ich mal, aber so finde ich es find ein bisschen spannender. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm aus 2006? Äh, Deutschland, ein Sommermärchen, nee, keine Ahnung. Äh,
0: 2006, war da Mission Impossible 3?
1: Tja, das äh, kann ich dir jetzt an der Stelle leider nicht sagen.
0: Ich, hätte, ich will jetzt mal ganz kurz bei Mission Impossible, 2006 war ein ganz komisches Jahr, Sekunde, gib mir eine Minute. Darf ich nachschauen, was 2006 rausgekommen ist? Nein. Dann, dann gehe ich mal mit Mission Impossible 3 so weit.
1: Okay, äh, nehmen wir es an. Äh, und zwar habe ich mir, zumindest, wie ich noch ein bisschen jünger war, kam gefühlt jeder Film aus dem Jahr 2006. Okay. Also, keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich. Das war noch die Zeit, wo man Fernsehen geschaut hat, kein Netflix und so. Und keine Ahnung, wahrscheinlich war da gerade Themenwoche oder so. Aber irgendwie kam jeder Film aus 2006 und da habe ich mich zurückerinnert gefühlt und habe gedacht, was werden denn die zehn erfolgreichsten Filme sein aus dem Jahrgang 2006?
0: Oh, wir sind wieder bei erfolgreichsten Filme, finde ich gut. 2006, wieso genau 2006? Einfach nur eben, weil du gemeint hast, dass du dich daran gerade zurückerinnerst? Oder ist das jetzt ein spezielles genau. Jahr? Okay. Ja, ich
1: dachte, welchen, welchen ähm, welches Jahr nehme ich? 15 Jahre früher. Und dann, dann habe ich eben gedacht, boah, 2006... Wie gesagt, da habe ich mich zurückerinnert gefühlt, dass da einfach gefühlt alles rausgekommen ist. Äh, und habe gedacht, cool, dann nehmen wir doch mal das Jahr und schauen, welche, welche waren denn da überhaupt die krassen Filme? Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, genau. welcher Pixar-Film äh, in dem Jahr rauskam. War das Cars? War das Ratatouille? Ich weiß es nicht. Also ich sehe hier auf der Liste sind äh, zwei Animationsfilme. Und ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht sagen, welcher von welchem Studio ist.
0: Oh, das kann ich sagen. Da ja, ist genau. Das kann ich um,
1: 2006.
0: Ja, wollen wir mal einsteigen? Das Ding ist, 2006, wir waren, es ist noch alles vor DC äh, vor DC und ähm, Marvel, Marvel? von ja. den großen Dingern. Es war keine, da war noch kein Transformers, da war noch kein, da war auch kein Spider-Man. Ich bin gerade die, 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 da war kein Star Wars, da war, oder oh, war ein Harry Potter. Nee, Harry Potter war 2006 nicht.
1: Also ich ich, äh, ich kann dir sagen, ich glaube, du wirst deine Antwort bereuen mit Mission Impossible.
0: Ja, der, war, der, der, der dritte war doch nicht so, sonderlich erfolgreich. Der war aber der von J.J. Abrams, aber der war nach dem Teil 2 wieder Wir müssen irgendwann mal Mission ja, Impossible als ja. äh, Special machen. Ich das auf jeden Reihe. Fall.
1: Aber es kommt ein Film auf der Liste, wo ich denke, dass du da äh, dass du da dabei bist. Schauen wir mal. Erstmal auf Platz 10. Ja, bitte. Ähm, hatte 2,98 Millionen Besucher in Deutschland. Ich wollte gerade fragen, gehen wir jetzt nach der deutschen Zahlen oder gehen wir wirklich
0: nach weltweitem Einspielergebnis? Äh, ein ich hätte beides okay, auf der Liste. Okay, also okay.
1: insgesamt 8 Kann das passen? Bo beim Box-Office steht 18 Millionen. Ja. Kann passen. Ja, kann passen. Äh, der, der krasseste Film hat 48 Millionen eingenommen. Also das kann schon.
0: Das sind aber nur die, die deutschen Zahlen oder was?
1: Ich kann mir es nicht vorstellen. weil 48 Millionen nur in Deutschland? Ist ein bisschen viel.
0: Ja, wenn du vom Jahr aus gehst, sind 48 Millionen beim weltweiten Boxoffice schon absurd schwach.
1: Ja, dann scheint es trotzdem Deutschland zu sein.
0: Naja, wenn du dann 4,8 Millionen Leute hast, dann hast du 48 Millionen äh, Boxoffice. Mit 10 Euro die Karte.
1: Ja. Ja, gut, äh, dann scheint es das Deutsche, also dann hätte ich das deutsche okay. Boxoffice Office parat okay. scheinbar. Gut. Ähm, kommen wir zum Film. Der Teufel trägt Prada.
0: Ja, macht Sinn. Das ist so ein Film,
1: der in Deutschland gut funktioniert. Da muss ich gleich dazu sagen, ich habe den höchstens in Ausschnitten gesehen bis jetzt.
0: Ich habe den tatsächlich erst vor einem knappen Monat gesehen, aus äh, einer Laune heraus, weil der, ich glaube, frisch auf Netflix kam oder so. Ähm, und wer da mittlerweile alles. Da war zum Beispiel noch eine relativ unbekannte Emily Blunt äh, als Assistentin dabei. Hm. Quasi die zweite Assistentin neben.
1: Wie heißt die Hauptdarstellerin nochmal? mal? Ist das nicht Meryl Streep?
0: Ja, nee, das ist die äh, Nebendarstellerin. Die Hauptdarstellerin ist so. die spätere Batwoman. Äh, uh, Halle Barry. Nein. Äh, okay. Ach, sie hat doch auch mitgespielt in, in
1: Interstellar. Ach Gott, jetzt habe ich eine äh, Ja, jetzt bin ich bei Jessica Chastain. Jetzt äh, sind wir aber ganz, mm, ganz woanders. Nein nein nein, ähm. nein, 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 nein. War ich, das nicht Jennifer Lopez oder so? Jennifer Lopez. wo Ah du nein, die hat unterwegs. auch so eine, die hat aber, nein, die, der, der ja. Anne der Hathaway Sch meine ich natürlich. Ach ja, genau, okay. Ja, Anne Jennifer Lopez, das war das Schwiegermonster, glaube ich. Also das hieß Keine so der Ahnung. Film.
0: ich bin nicht ich. der größte Jennifer Lopez Fan, um das zu wissen.
1: Ja, ich ja logischerweise dann auch nicht. Okay, der
0: Teufel trägt Prada. überraschend gut. Für eine seichte Komödie, einen Ticken romantischen Anhauch. Der Freund von Anne Hathaway wird gespielt von dem Dude, der in der HBO-Serie Entourage die Hauptperson spielt. Was total komisch ist, wenn du acht Staffeln mit ihm siehst und dann siehst du ihn in einer anderen Rolle. Das ist nach wie vor sehr merkwürdig. Dass auch aus dem nichts Größeres geworden ist, ist ganz merkwürdig.
1: Ja, das also ich kenne ihn jetzt nicht, aber das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ja, ja. vor
0: allem ist, sind ja viele aus HBO-Sicht irgendwann groß geworden. Ähm, aber ja, äh, Teufel trägt Prada. sie ist ja eigentlich so ein ganz schüchternes Mädchen und es kommt über Umwege in dieses Modebusiness rein, was ja quasi, äh, was ist terrorisiert, aber was stark angeführt wird von, äh, von der Streep.
1: Ja, die basiert doch auch irgendwie auf, auf, auf entweder der Roman Chefredakteurin von The so. Woke oder so, die Figur.
0: Ich weiß nicht, ich dachte nicht, dass es die Vogue ist, aber es, es, es passiert, ja, es auf, also die Figur basiert auf jeden Fall auf einer schon äh, realen Person, die, ja.
1: Ja, er, er so irgendeine Modezeitschrift, da, da kenne ich mich leider nicht ausreichend aus.
0: Kann man auf jeden Fall gucken, ja. ja. Schön, was reicht das für die Deutschen, Platz 10 merke ich.
1: Ja, ich denke, über Platz 9 können wir, äh, können wir uns besser austauschen, sage ich mal, weil den dürften wir, glaube ich, beide gesehen haben. Ähm, 17,5 Millionen eingenommen in Deutschland bei 3,1 Millionen Besuchern. Ähm, ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen, bin mir aber was nicht ganz sicher. Was ist
0: das denn für ein Ticketpreis, ja?
1: Nachts im Museum.
0: Der erste? Ja. Okay. Von Sean der
1: Levi oder Levi.
0: Den ersten habe ich am. Ich habe am meisten den zweiten gesehen, deswegen, oh, der erste, was war nochmal
1: das Finale vom ersten? Jetzt das war das mit der Kutsche. Das Finale sollten wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht spoilern. Das äh, ist ein 15 Jahre alter Film, doch, das ja, kann man das machen. Ist, Es geht grob um Ben, ben Stiller, der quasi als, als Nachtwächter in ein Museum kommt und im, im National History Museum in New York, glaube ich. Auf jeden Fall äh, wachen nachts ja. die ganzen Ausstellungsstücke auf. Darunter Theodore Roosevelt oder äh, ein Rami Malek als, äh, als Pharao zum Beispiel, den man da so ziemlich das erste Mal gesehen hat. Um, Teddy Roosevelt ist von Robin Williams verkörpert, genau so sagt man das.
0: Hm.
1: Äh, Owen Wilson noch mit am Start. Ist jetzt lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich, ich fand den eigentlich, als Kind zumindest, richtig gut.
0: Ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, war glaube ich wirklich irgendwie 2006 oder 2007, als er dann irgendwann auf DVD rauskam und da war ich noch irgendwie anscheinend ziemlich äh, schüsselig unterwegs, deswegen habe ich ihn das erste Mal irgendwie nicht, nur bis zur ersten Nacht geschaut wurde, wo, wo es dann noch ein Ticken <lacht> gruseliger war und dann auch der Dinosaurier zum Leben er, äh, erweckt ist und so. Das war ganz. Das, ich habe ihn, glaube ich, beim zweiten Mal erst durchgeschaut. Und dann aber auch gleich Teil 2 dann relativ schnell gesehen, als er rauskam. Das war dann eine coole Reihe, die auf dem dritten Teil dann aber auch vorbei war.
1: Boah, gab's da einen dritten? Es gibt einen dritten, ja. Was ist denn in dem passiert? Also der zweite war doch, das mit der Emilia Earhart, oder?
0: Ja, und der dritte ist dann nochmal äh, ein anderes Museum und er ist aber überhaupt kein Nachtwächter mehr, wird aber dann nochmal dazugeholt von dem, weil äh, der dritte ist dann schon wieder sehr äh, aufgeplustert. Boah, aber
1: ich glaube, das wäre mal eine Reihe, die ich die ich mir nochmal so drei Stück an einem Abend geben könnte.
0: Nee, ich glaube, ich will mir da nicht äh,
1: die Kindheitserinnerung
0: wegnehmen.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der schlecht gealtert ist, aber so von der Grundidee mhm. ist der ja eigentlich, also es ist ja wirklich genial eigentlich. Wirklich, also du gehst ins Museum und alles, alle wachen wieder auf, du, du lernst diese ganzen historischen Figuren kennen. Die Idee ist gut, ja, keine ich Frage. Finde es, ich finde es schon ziemlich genial, muss ich wirklich sagen. Und gerade mit Owen Wilson und seinem Gegenpart, ich weiß nicht, wer den, wer den gespielt hat, aber ich glaube, das war auch irgendein bekannter Comedian, ähm, die, wo so, wo so klein sind und und gegeneinander quasi immer hetzen. Aber eigentlich Freunde sind das, das fand ich schon sehr, sehr putzig. Ein typischer Ben
0: Stiller-Film, wo er einfach seine ganze Entourage quasi äh, rangeholt hat. Und haben die einfach einen guten ja, Film genau. gedreht. Das ist der Unterschied dann zu Prinz aus Zamunda äh, 2, wo er auch seine ganze Entourage ranholt, aber die machen einfach einen schlechten Film. Und Ben Stiller hat, einfach, hat trotzdem quasi einen relativ guten, äh, durchgängigen Standard, den seine Filme
1: erreichen. Ja, auch die Zuländer-Filme oder so fand ich jetzt nicht verkehrt. ja. Ja, auf Platz 8 äh, und dann mal weiter, ich will nicht rushen, aber um da mal ein bisschen doch, weiter doch, zu Doch, wir gehen. haben 10 Filme, klar. Ja, Ab durch die Hecke.
0: Oh ja, Dreamworks. Ist der Pixar,
1: ne, ist Dreamworks, ne, hätte ich jetzt auch nicht zu Pixar verortet. Hm, der war toll. Ich, ich glaube, dann ist der andere Animationsfilm, ist glaube ich auch nicht von Pixar, aber werden wir dann sehen. Ja, ich fand den schön. Der
0: war top, ich glaube, den kennen viele aus dem Jahr.
1: Ja, ich habe da noch in war... Erinnerung, dass ich den als CD hatte. Also, damals, da kamen ganz Hörbuch. viele Filme so als, als CD, als Hörbuch raus, aber mit den, mit den Tonausschnitten vom Film quasi. Ja. Und oh, nee, den habe ich tausendmal gehört. Und tausendmal
0: ist nichts passiert,
1: oder was? Ja, na, <lacht> ja aber ich habe den tausendmal gehört. Äh, wie, wie Fluch der Karibik 3 müsste das gewesen sein. Den habe ich erst gehört und dann gesehen.
0: Dasselbe hatte ich mit Star Wars Episode 3, das hatte ich mir aus irgendwelchen Gründen auch als CD-Hörbuch und dann ja. auch mit Filmausschnitten und dann, egal. Und natürlich äh, Ab durch die Hecke, war damals super. Ich glaube, ich, ich, weil ich, hab, ich kann nicht sagen, ob der jetzt gut gealtert ist mittlerweile mit dem neueren CGI. Ich glaube, der ist noch Schwierig. gut. Ich
1: glaube, gerade wenn man, wenn man so, keine Ahnung, mit Kindern oder sowas guckt oder so in der Family oder so, kann man den glaube ich echt noch gut gucken. Mhm.
0: Ja. Zu wem gehört Dream, Dreamworks eigentlich? Keine Ahnung, äh, machen wir weiter. Das hat doch Steven Spielberg gegründet, oder? Ja, ja klar, aber das wurde ja irgendwann verkauft an Fox. Um da mal,
1: äh, ich kann es doch äh, oh, nee. Universal International Pictures. Ah, gibt's
0: das? Universal natürlich, na ja, klar.
1: Weil ich habe den Verleih nämlich auch mit auf der Liste. Ja, dann Universal. Aber dann hat Universal ja zwei. Die haben ja auch noch Illum Illumination. Oh, Leute, was mir hier gerade auffällt.
0: Aber wir können mal über Animationsfilme und Studios reden. Oder oh, das, das auch gerne, ja. So, es gibt so tolle, äh, starke, starke Sachen. Was
1: mir hier gerade auffällt, noch ganz kurz zur Nacht im Museum, der ist erst am 27.12. gestartet in dem Jahr. Ah, oh, klassischer Weihnachtsfilm. Ah, da hat der
0: Ben Stiller, der hat's drauf. Der weiß, wann, wann er die Filme rausbringen muss. Äh, Fuchs.
1: Welcher Film aber früher gestartet ist, nämlich am 26.10., um die Überleitung perfekt zu machen. Wahnsinn. Äh, mit einem, mit Besuchern, mit dreieinhalb Millionen Besuchern, äh, ja, ist ein Film von einer Person, die in Deutschland äh, ganz oft in den erfolgreichsten Filmen zu sehen ist. Hitler. Nein, eine echte Person. Also eine noch real existierende Person. Entschuldigung. Otto Walkes. Oh, Otto's ja. Eleven? Nee, der war mit seinen ah. sieben Zwergen. Der Wald ist nicht genug unterwegs. Wann kam der Otto's Eleven?
0: Der kam ja später. Der, der, ist, der, der erste sieben später. Zwerge. Ja. Der erste, lass mal hier Zwergenheimer spielen. Nee, wie heißt das? <lacht>
1: Zwergenheimer, doch, passt schon. Zwerg Zwergenheimer. Ja. Ist das das, wo sie in die reale Welt kommen, oder ist das der zweite nee, Teil? Nee, das ist der zweite, der Wald ist nicht genug. Ja, genau. Achso, das ist der zweite
0: Teil, der, der Wald ist nicht genug? Ja. Oh, dann ist es der zweite. Ja. Mit der
1: Tochter von der, also die Cosima Wagner,
0: wie heißt die? Cosima Wagner?
1: Cosima Wagner. Ja. Wenn du die aus, äh, von dem Festspiel meinst.
0: Ach so, oh Gott. Äh, Glaube ich. Sehr, 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 halb wissen jetzt. Na, die Tochter von der Alten da. Ach, die. Ja, wie heißt die? Die eine da, oder? Ja, ja, die Tochter. Ja, wir haben da,
1: also ich meine, du hast da so viele, den Martin Schneider hast du dabei, den Ralf Schmitz, den Otto eben selber, Norbert Heisterkamp.
0: Ja, aber diese alte Cosima Generation von... Cosima Shiva Hagen, von Nina Ach, Hagen, Hagen, die Tochter. Nicht Wagner. Ja, meine ich doch meine ich doch. Aber du hast so diese mittlerweile reste -Rampe von äh, Comedy Deutschland. Ja, ich, ich finde, es ist auch irgendwie...
1: Also ich fand ich persönlich also fand veraltet. Otto noch nie lustig.
0: Oh, Otto Saldemann halt war in Ordnung. Ich, ich,
1: mit dem, seinem Humor konnte ich noch nie was anfangen. Das fand jemand sehr...
0: Also der erste, ja, äh, Zürcher, der war noch so strutsdoof, dass es wieder lustig war. Aber der zweite, der war schon einfach ey, sehr unlustig. Und es, es gibt ja einen dritten Teil, einen Animationsfilm.
1: Ja. Wenn der, der dann irgendwie gefühlt zehn
0: Jahre später jetzt erst kam, äh, ich gar nicht. Ja, mehr gesehen Ich auch nicht. Soll auch richtig äh, räudig gewesen sein. Egal. Äh, ja, wie gesagt, da, so Ralf Schmitz und so, hört man jetzt seit Jahren nichts mehr. Das, und so einen Film wird es auch nicht mehr geben, weil es einfach diese Connection, Connections zwischen den Comedians einfach nicht mehr gibt. Außer wer, ja. es kommt jetzt einfach ein, einmal ein Film mit Felix Lobrich und Hazel Brucker. Das wäre natürlich sehr sick.
1: Ja, also, also gerade auch so dieser Martin Schneider, der mittlerweile einfach. Es merklich ausgelutscht ist denn sein Humor
0: ist halt nicht lustig ja, also gut
1: hat man jetzt gerade in, in den letzten Jahren habe ich mega oft gelesen wie, wie sich die Leute also nicht beschwert haben aber wie die Leute einfach ja hier ist wieder ein cringe Video von ihm auf Instagram irgendwie wo er irgend so ein ja so eine deutsche Kartoffelwitze macht so weißt du was ich meine
0: ja ich weiß leider sehr ja. gut
1: das ist eigentlich ein guter Übergang äh, deutsche Kartoffelwitze. Kommen wir zu Platz 6. Du hast es heute schon erwähnt. Deutschland, ein Sommermärchen. Geil. Von äh, Sönke Wortmann über die WM 2006 im eigenen Land. Es ist natürlich zum Nachhinein ein bisschen äh,
0: schade, dass es dann mit dem Skandal um Sommermärchen so ein bisschen rauskam mit Beckenbauer und so. Aber damals, wir haben das mit der Fußballmannschaft äh, geschaut im Kino. Hm. Das war halt, das war top. Äh, ich, den den habe hab ich gar
1: nicht gesehen, kann ich gar nichts zu sagen. Ich hab den vor ein paar Jahren
0: witzigerweise irgendwie aus irgendwie einer Nostalgie-Flash habe ich den irgendwie dann nochmal gesehen. Ähm, kann man Es ist halt so geil, wenn man so einen Schweinsteiger, der früher noch Schweini hieß und Podolski, also Poldi, so mit Anfang 20, ich glaube, die waren 20, zu sehen, auch, auch der Philipp Lahm und so. Und dann erstes Tor, das Ding geht in den Winkel. Es sind super supergeile Spielszenen, unterfüttert, eigentlich so wie die All-or-Nothing zurzeit, nur halt eben als Film und halt Sommermärchen-Flair. Und es ist so geil wie Du bekommst einfach dieses Gefühl von früher wieder und dazu dieses geile Lied, äh, was damals äh, auf der offizielle Song war, zu äh, Oh, es gab zwei, drei geile Lieder zu äh, WM 2006. Das war. Äh, Sing's mal. Das eine war Feel the Rush, ne? Okay. Oh, feel it in. Yeah. Ich kann nicht singen. Ich hätte nicht und gedacht, das dass du jetzt singst. Okay. Und das andere war dieses <lacht> dom, dom, dom. Freut mich. Da, 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 da. Ja, sag ja. Ich dir das was? Ja, ja doch. <lacht> Das war top. Und dazu gab es auch damals dieses komische Waskottchen, was irgendwie Leo der Löwe war. Keine Ahnung. Boah, aber aber habe ich Sommer... als, äh, Ich hatte den auch als Plüschtier. Als Keine Plüschtier daheim, ja. ja, ich, ja wer, also das jetzt hat nicht mehr, mehr,
1: aber bis nee, das Ding vor ein war paar, paar Jahren so
0: gefühlt. War aber eine Top-WM. Also ich weiß, also ich habe das damals wirklich nur so als äh, wirklich Sommermärchen mitbekommen. Keine Ahnung, ob es dann damals auch schon so war mit Fanausschreitungen, wie es dann später in Russland und anderen WM war. Keine Ahnung. Aber früher halt, ich war da sechs oder sieben Jahre alt.
1: Das ja, war die erste äh, WM,
0: die ich so richtig mitbekommen habe. Da hat
1: man auf jeden Fall noch, noch uh, das Feeling gehabt, im Gegensatz zu den letzten, ja, nach hat doch als Ballard
0: gespielt. Ich meine, hallo. Und der Titan hat seinen Abschied im Spiel um Platz 3 gegen Portugal gemacht. Das war ein wahnsinns Turnier.
1: <lacht> ja. ja. Ich kann, wie gesagt, das ist der einzige Film auf der Liste, wo ich wirklich gar nichts gesehen habe.
0: Ich weiß, Rotz und Wasser geheult, als sie gegen Italien
1: ausgeschieden sind. Mann, Mann, Mann. Gut. Ja, von mir, also was komm, der, kommen noch mehr deutsche Filme? Es kommen noch, es, oh es dürfte noch einer sein, ich glaube, der ist, ja doch, der ist deutsch. Über Deutschland ein Sommermärchen, schwach. Aber okay. auf Platz 5, glaube hm. ich, ist dein Favorit, würde ich jetzt was? mal so sagen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, sagt dir der Regisseur Martin Campbell was?
0: Äh, ja, ich könnte dir aber gerade tatsächlich nicht sagen, welchen Film der gemacht hat. Ähm.
1: Um, der hat okay. den Film gemacht, der hier auf Platz 5 ist, äh, und zwar nee. Casino Royale.
0: Oh, natürlich! Ah, James Bond. Stimmt. Oh, Casino Royale. Casino Royale ist. Oh, natürlich, das ist Casino Royale mein Film von 2006, hätte ich jetzt erstmal jetzt gesagt, ohne um zu wissen, was noch kommt. Äh, Casino Royale ist einer der stärksten James Bond-Filme. Holy. Ich finde, ist
1: Shit. mein Lieblingsbond. Da, also, da gehe ich voll mit. Ja, ich finde Golden Eye noch oh. ziemlich gut. Und wie alt der auch schon ist. Also. Jetzt überleg mal 2006, das ist äh, 15 ich Jahre glaube, her. Ja. Das habe ich hey, Goldfinger letztens. meine ich. <lacht> Was jetzt? Goldfinger?
0: Ja, ich, ich habe Gold nein gesagt, ich meinte Goldfinger. Ah, okay.
1: Der ist auch gut, äh, ja. So, es gibt zu so viele Titel mit Gold im James Bond. <lacht> der Mann mit dem goldenen Gold. Ja, das passiert ja.
0: Also der Film Casino Royale, der basiert ja auf dem Originalskript von Tarantino. Hä? Wie kommt Ja. Die? Wie das? So. Ja, in dem Tarantino so ein Ding geschrieben hat. Es wurde aber dann noch, also das Ende wurde umgeschrieben, während Tarantino das Ding auch nie gesehen hat. Äh, offiziell, sagt er selber. Aber mhm. das äh, Originalskript, also nicht das jetzt, äh, also das, äh, was jetzt nicht benutzt wurde zum Drehen, ist von Tarantino die Geschichte. Okay. Und ich finde, das merkt man relativ gut mit dem äh, mit so dem Verrat, mit dem, äh, dem Racheding. Ja, das das. Also, wenn man es weiß, kann man schon so auch von wegen, wie er dann zum Beispiel. Äh, dieses ganz typische von wegen so how do you want your uh, martini und ich, ich sagt einfach nur i don't give a damn und so ja ist schon sehr tarantino
1: -mäßig. ja aber da hat er aber gar keine credits dann dafür bekommen
0: hat auch nicht weil er weil er ja dann mit dem film selber nichts mehr zu tun hat er hat einfach nur das grundlegende äh, das grundlegende buch oder das den grundlegenden
1: text geschrieben ein text zur story quasi
0: ja er hatte, ja. ja er oh, wird krass. wahrscheinlich trotzdem sein geld bekommen haben aber er ist dann nicht in den offiziellen credits
1: Ach, das wusste ich nicht. Das habe ich nun noch nie davon gehört. Krass.
0: Da gibt es ein geiles Video von äh, Marco Riesch dazu. Okay. Ja, weil es in der zur selben Thematik ging, warum zum Beispiel Edgar Wright and Manny gesehen hat. Obwohl, äh, obwohl er dann noch Ja, die war. haben sich jetzt
1: wieder vertragen. Edgar Wright und äh, Kevin. Ja, das habe ich auch gehört. Das habe ich Feige, auch gehört. Das war schön. Feige, wie auch immer.
0: Nee, ich glaube, Feige nicht. <lacht> Ja,
1: egal also gerade, wenn du wenn du den jetzt guckst, den Casino Royale, und siehst einfach, was die noch für so Club-Handys haben, teilweise, wo du hier die Antenne rausziehen musst. Das ist ganz da schlimm, war, diese da Filme. Ich wirklich geschockt, ey.
0: Diese Filme bis 2006, die ja eigentlich gar nicht mal so alt sind, aber kurz vor dieser Smartphone-Zeit rausgekommen sind, wirken mhm. teilweise unnatürlich alt. Auch wenn, also was man ganz groß anmerken muss, also Casino Royale hat dieses Parcours-Ding äh, salonfähig gemacht. Also da haben sie ja diesen. Der, Am Anfang ich, gleich die Anfangssequenz. Ja, und der Typ, der da flüchtet, ist ja der Erfinder von Parkour tatsächlich.
1: Ja. Und. Hey, das ist auch einfach eine mega geile Szene, muss er auch. Das ist so gut. Vor allem, wenn er dann mit dem
0: Bulldozer das erste Mal da durch die Wand bricht und äh, in dem Moment schlägt dieses äh, James Bond-Film das erste Mal ein. So. Der Film ist äh, in manchen Sequenzen ein absolutes Meisterwerk.
1: Also. Ich finde es auch so interessant, wie sie einfach in dem Film, ich, ich, also wir machen safe nochmal irgendwann einen James-Bond-Podcast, da können wir auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber wie ja. sie in dem Film einfach so diese Figur des Bond gebrochen haben, weil es einfach nicht mehr es ist nicht mehr er, warum er äh, Spoiler, aber am Ende logischerweise gewinnt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ihm wird sehr viel geholfen von verschiedensten Menschen.
0: Und, er war ja. ein Wahnsinns-Cast, Eva Green ja. und ganz große Mads Mickelson, mein Gott. Ein Casting-Coup vom Herrn. Oh. Ich
1: habe heute erst, weil du es ansprichst, Mads Mickelson gesehen, wie er Also es so, gibt immer diese Five-Minute-Strade-Videos. Also wo so fünf Minuten lang irgendwie komisch ist oder ja. so. Gerade von Tom Holland das Ach, ist, das so. ist ganz bekannt. Ja, ja, ja. Wow, was Mads Mikkelsen einfach für ein geiler Typ ist. Ja. Kommen wir zum vierten Teil. äh, Zum vierten Teil wollte ich schon sagen. Zum, zum vierten Platz ich glaube, der, der letzte deutsche Vertreter müsste das sein, mit fünfeinhalb Millionen Zuschauern. Fast 5,6 Millionen. Ich bin gerade irgendwie bei Michael Bulli-Herbig, aber... Nee, nee, da kommt, Herbig kommt nix. Na ja, okay. Tom Tigwa ist der Regisseur von mhm. Das Parfum. Nicht gesehen. Patrick Süßkind, also der der Roman davon, es geht quasi um einen Franzosen, der sehr gut riechen kann und, äh, ja, Mädchen tötet, um den Geruch von der Haut zu nehmen und in das Parfüm zu bringen, um das perfekte Parfüm zu kreieren. Müsste eine
0: Buchverfilmung sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ja, ich sag ja das Buch von Patrick Süßkind. So. und das. Äh, <lacht> ich habe auch, oh, sorry. Also ich weiß nicht, wie es bei dir an der Schule war, aber gefühlt ist das ist das ein Roman, der immer im Deutschunterricht gelesen wird und auch ein nee. Film, der irgendwie immer geguckt wird im Deutschunterricht.
0: Nee, wir haben sowas irgendwie wir haben nicht Schindlers Liste gesehen. Wir haben nicht. Äh, wir, wir haben ganz komische Sachen gelesen und geschaut bei uns in der Schule. Also überhaupt nichts sowas in der Art. Ja. Yeah.
1: Ich musste mehrmals. Äh, wie heißt der? The Great Gatsby mit dem DiCaprio äh, erleiden. <lacht> oh mein Gott. Ich habe den Film fünfmal gesehen und ich finde ihn immer noch nicht gut. <lacht> und es liegt nicht an mir, dass ich den so oft sehen musste. Ne, ich habe glaube ich
0: fünfmal äh, hier. Der Lieblingsfilm von einem unserer Lehrer war äh, hier Ice Age 4: Kollision voraus. Ich kann ihn gefühlt mitreden. Ich, jedes Mal, egal vor Oster, Weihnachts oder sonst irgendwelchen Ferien, na, ich habe einen Film mitgebracht. Ist es ist schon wieder äh, Ice Age 4. Ja, woher wisst ihr denn? Vor
1: allem, warum der vierte?
0: Weil er den auf DVD also hatte. so random, Ahnung.
1: warum Teil 4?
0: Egal. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß ja. es auch nicht. Wir hatten eine Lehrerin, die hatte, die hatte irgendeine Staffelbox von Simpsons immer in ihrer Handtasche. Das war die beste Vertretungslehrerin, weil die immer nur Simpsons geschaut hat.
1: <lacht> das ist cool, ja. Platz 3 ist ein Film, den ich äh, auch sehr mochte. Auch, auch wenn man etwas schlechter gealtert ist, aber ich, ich, ich mag den und ich gucke ihn auch immer noch sehr gerne. Es ähm, ist ein Film mit einem Lieblingsschauspieler von dir, Jan, Tom Hanks. Äh, der Da Vinci Code, Sakrileg.
0: Das müsste der erste gewesen sein. Genau,
1: das ist der erste von Ron Howard.
0: Ron Howard halte ich ja für einen faken Regisseur.
1: Ja, der macht halt okay Filme. Der hat noch nie einen geilen Film gemacht. Aber der hat auch, Also so ein richtig. Doch, hat er auch gemacht. Rush. Ja. Aber, aber irgendwie macht er immer so die, die Durchschnittsware so.
0: Ah, ich würde schon ein bisschen bessere Durchschnittsware. Also die Filme sind nie Kino. schlecht,
1: aber die sind jetzt auch nie irgendwie so mega gut. Auch wenn er jetzt wieder mit seinen hillbilly Allergy zeugs nominiert ist. Der war nicht gut. Aber
0: trotzdem, äh, war, war der Sakrilik, der mit äh, Even McGregor?
1: Nee, nee, das ist Illuminati.
0: Das ist Illuminati, ah, verdammt. Das
1: ist der mit, wenn ich mich nicht okay. irre, Paul Bethany.
0: Oh, ja, auch gut. Ähm, der geißelt sich genau. ja selber. Genau. Ich muss sagen, ich finde die ersten nicht. beiden generell beide stark tatsächlich, weil die einen fantas fantastischen Score haben. Die Musik ist Weltklasse in beiden. Der dritte ist dann sehr ziemlich. schwach. Ja, genau. Ja. ja, aber es ruht so diese religiösen äh, Themen dann mit Chören und oh, wenn sich das dann zum Finale alles zuspitzt. Äh, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben sie irgendwie auch das zweite Buch vom
1: ersten verfilmt. Ganz merkwürdig. Ja, Illuminati ist eigentlich das erste Buch. Und danach kommt Da Vinci Code. Und die haben es dann gedreht. Und haben dann auch äh, Der dritte Teil ist Inferno. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist zwischen äh, da Vinci Code Sacre Lake und Inferno auch noch einer dazwischen.
0: Ja, da haben sie ja also keine Ahnung, was sie da machen. Man, aber die ich halte sind gut. Für, Ich halte das für absolut solides äh, Blockbuster-Kino.
1: Hm, Inferno war dann kacke leider, aber ja, die genau, ersten zwei ich fand ich richtig richtig gut. Die haben ja sehr gut. Ja. Ah, Ian McKellen ist da auch der Böse. Im, oh Gott, das weiß ich Teil. gar nicht mehr. Ja.
0: Was sich als sehr abfeiern ist, dieses Tom Hanks ist der allerbeste Wissenschaftler, Soziologe, schieß mich tot. Ich find, Und er kann alles, er kann jede Sprache übersetzen, er kann, je, er, jedes Rätsel kann er lösen.
1: Robert Langdon. Ich, ich es weiß auch gar nicht mehr. So
0: war, war, war es Illuminati oder Sakrileg, wo sie dann in dieser ähm, unterirdischen Glaskammer waren, die dann zugegangen ist?
1: Ähm, das war nicht Illuminati. Dann, okay, dann war Sakrileg. So
0: ein, es so, ist eine der größten dummen Filmszenen.
1: Ja, aber komm, die Dinger sind cool. Freimaurer und ich bin dabei <lacht> Na, ja, so ab irgendwie. jetzt kommen aber auch nur noch Fortsetzungen auf Platz 2 und Platz 1 Platz zwei mit 2 mit 7,2 Millionen Zuschauern am um, Disney Film Fluch der Karibik 2
0: das war noch einer der besseren Fluch der Karibik Filme auf jeden Fall
1: ja, eins bis drei, also eins war richtig gut, die anderen waren dann noch okay, aber, aber also zwei und drei waren noch okay und der Rest kannst du jetzt in die Tonne Der Zweite finden.
0: war das mit dem Riesenrad auf dieser Insel, der war schön.
1: Ja, glaub, genau. Das, also das Finale war Kandibalen. top. Oh, der war, das wie, war wie, toll. wie dann
0: immer mehr Parteien reingegriffen haben am Ende und Kiera Knightley war cool, Johnny Depp war damals cool, Orlando Bloom war cool. War, die hatten generell einen guten Quast, das hat dann immer noch einen gewissen Witz. Top.
1: Ist doch der einzige Teil ohne Joffrey, also ohne Geoffrey Rush so wirklich.
0: Der ähm,
1: Barbossa. Barbossa, genau.
0: Ja. Echt, Stimmt, im, im dritten kommt er ja erst, wieder.
1: Ja, er kommt schon im zweiten, aber halt.
0: Ja, am Ende gestreckt, kommt er durch wirklich. die Tür. Ja, also, ja, genau. das ist ja genau. <lacht> wegen hey, ich bin auch das. Sie haben ja Teil 2 und 3 auf einmal gedreht. ne?
1: Ja, das ist aber auch geil, also weil die Story ist ja auch äh, überlappend. Genau, Teil 2 und 3 haben viel mehr
0: Zusammenhang als in der Erste zu so dieser Trilogie. Und oh, ganz kurz, ich will auch über den dritten Teil reden. Ich liebe das Finale vom dritten Teil. Das ist so ja. episch. Das, das, ich verstehe auch nicht, Also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung sah es auch unfassbar gut aus. Das CGI, vor allem mit dem Titakel typen mit David Jones. Dass es damals 2006 und 2007 möglich war, Wahnsinn. Ähm, da können sich Filme heutzutage echt teilweise immer noch was abschneiden. Aber die haben auch das wahnsinnig viel Geld gekostet. Der dritte Teil hat irgendwie damals schon 300 Millionen gekostet, was Wahnsinn ist. Ja. ja oh, ich das dachte, das wäre auch so ein, sein.
1: so ein Dreiteiler, den man noch mal irgendwie so durchbingen kann.
0: Ich verstehe auch nach wie vor nicht, also warum sie es nicht geschafft haben, Teil 4 und 5 in die Richtung zu machen. Also das Grundrezept äh, hatten sie ja eigentlich, äh, fast, was heißt fast perfektioniert. Äh, es hat ja gut funktioniert, auch mit einer Qualität, die man sich durchaus anschauen kann, objektiv. Ja, da, da muss dann der
1: Kamera was ausgetauscht worden sein, weil die waren ja wirklich, die waren ja so dumm geschrieben.
0: Also genau, das Skript war schlecht, dann zum Teil Regie war im vierten auch alles andere als gut. Und gut, im Deutschen noch, kam noch dazu, dass sie im vierten Teil auf einmal den äh, Synchronsprecher von Johnny Depp ausgetauscht haben. Was ja. sehr merkwürdig ja. war. Aber ja, ja gut. Oh, da gab es
1: da nicht einen riesen Aufruhr mit dem? Der, Na, der hat Ding, doch irgendwie ja, mit dann verklagt oder so ähnlich, weil er mehr Geld ja. haben wollte. Und deswegen haben sie den dann ausgetauscht. Da gab es doch einen riesen Skandal.
0: Ich weiß es noch, weil die, die ersten drei wurden vom Typen gesprochen, der eigentlich nicht der Hauptsprecher war von Johnny Depp und ab Teil 4 hat es der Hauptsprecher von Johnny Depp gemacht, der Johnny Depp auch in allen anderen Filmen synchronisiert hat. Das war okay. eigentlich das Ding. Okay. Also eigentlich war es quasi rechtlich, dass der Typ ja. einen anderen ersetzt hat. Aber es war halt innerhalb der Reihe, was halt sehr schädlich in Deutschland, aber
1: nur gut. Ja. Oh. Kommen wir zu. Auch 11? übrigens,
0: Kiara Ke Knightley ist oh. die coolere Portman Portman an der Stelle.
1: <lacht> oh, das kann ich, das kann ich unterschreiben. Nicht schauspielerisch, aber, aber so, so vom Auftreten her und was er für Filme ja. gemacht hat und Zeug. Das kann ja, ja, heutzutage
0: das viel zu wenig sieht man die. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie Mutter ist und deswegen äh, weniger macht so, aber die fand ich eigentlich cool.
1: Ich glaube, die sind ins Modeln gegangen. Keine okay. Ahnung. Es also ist jetzt alles ohne Gewehr. Ähm, ja, Platz 1. Dein Lehrer würde sich sehr freuen. Es ist äh, Ach, Ice Age. Es ist Ice Age 2, jetzt taut's. Mhm. Auch ein Film, den ich mehr gehört habe als gesehen.
0: Aber jetzt taut es, ist der zweite.
1: Ja, sag ich ja. Ja, auch es stimmt. war jetzt nicht zufällig der vierte Teil, aber. Nee, ich habe
0: ich hab gerade äh, hab äh, in Gedanken, wie das Studio nochmal heißt: Das sind Blue Sky Studios. Ja, die jetzt geschlossen sind, Fox ganz frisch. Die ja. Die sind ganz frisch jetzt geschlossen worden von Disney, weil ja Fox eingekauft wurde. Ach, das waren die? Ja. Ah, okay, okay. Das heißt, Ice Age ist theoretisch auch erstmal bei Disney als Marke. Aber die Blue Sky Studios sind erstmal tot. Das Ding ist, man weiß jetzt nicht, ob die ganzen quasi zu, Dis, äh, zu Disney Animation und zu äh, Pixar rüberwandern, die Top-Leute von denen. Ja. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, ein, weil die auch so ein Studio besteht ja nicht aus 20 Leuten, das sind ja wahrscheinlich irgendwie 100 bis 150. Und da ist gerade große äh, Jobsuche, also in der Theorie, werden sich gerade viele, viele andere Studios wie Illumination oder Dreamworks jetzt erstmal verstärken, was so reine Manpower angeht.
1: Ja, an der Stelle kurz das Side Fact: Onward ist äh, ein großartiger Film. Ja. Weil um, auch von Disney und so ne? anschauen. Pixar, ja. Anschauen, unbedingt anschauen. Ja, aber das ist halt
0: wieder, man merkt, also <lacht> da merkt man schon sehr, dass es die deutsche Liste ist, weil Animationsfilme ziehen unnormal gut in, in Deutschland.
1: Ja, ich meine, es sind ein paar Überraschungen, also ich finde ein paar Überraschungen drin, das Parfüm. Oder Parfum hätte ich nie gedacht, dass das so abgeht. Uh, das Sommermärchen hätte ich weiter oben verordert. Dachte ich aber auch, dass das später kommt. Ich dachte nicht, dass das gleichzeitig, also dass das 2006 auch noch rausgekommen ist.
0: Ja, der kam sogar schon im Frühherbst. Also, sie haben das sie haben ja, am 5.10. Oh, ja, das schneidet zusammen Sommerhaus raus, klar. Wenn du es erst Jahr später bringst, ist halt der Hype vorbei
1: oder verlängert. Hm. Ja, musst, musst du sehen, wie die Marketingstrategie ist an der, an der Stelle. Ja, das, äh, okay. das war so das, das Thema, was ich heute ein bisschen mitgebracht habe. Zehn knackige Filmchen. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dann, weil ich dich heute ja auch mal überrascht habe damit.
0: Ich hätte gerne gewissen, also gesehen, was quasi der internationale Vergleich wäre. So, das, da fallen logischerweise die deutschen Filme raus, da sind ja schon mal vier andere drin. Ja. Und dann hätte ich fast gesagt, dass dann Mission Impossible 3 noch drin wäre, allein vom Einspielergebnis so.
1: Möglich ist es, ich kann es leider hier an der Stelle nicht nachgucken. Wir, wir googeln ja nicht. Okay. Ja. Dann. Also, lasst schon wieder. Warum du? Ja, ich? weil ich
0: weiß, was jetzt kommt. Äh.
1: Ja, was kommt denn? Justice League. Du,
0: du siehst es nicht, aber ich, ich äh, habe hab die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, hopp, wir reden über die Hausaufgabe. Wollen wir jetzt schon sagen, was nächste Woche <lacht> kommt?
1: Also ich freue mich auf die Hausaufgabe von nächster Woche. Ähm, ja. Und zwar schicken wir euch da mal mit einem Oscar-Film ins Rennen, weil einfach wirklich äh, so ziemlich, also es startet eigentlich gar nichts, deswegen im Film ja jetzt schon ein bisschen länger auf Amazon Prime unterwegs ist. Äh, ja, Sound of Metal.
0: Ich kenne Minimum eine Person, die jetzt schon beim Wort äh, Oscar-Film äh, keine Lust mehr hat.
1: Ja, der ist für einen Oscar nominiert. Also nicht nur für einen, für viele, aber, aber das ist auch wirklich eine wunderschöne Geschichte. Also ich habe ihn ja äh, bereits gesehen. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Also es ist ein großartiger Tonschnitt. Ja, okay, damit holst du jetzt keinen vom Ofen vor. ne? Naja, äh, trotzdem es ist, ist es, ist, es ist wirklich ein, Ton, ein großartiger Tonschnitt.
0: Ein origineller Film, nennen wir es mal so.
1: Ja, also das ist die Hausaufgabe für nächste Woche und dann kommen wir zur Hausaufgabe von dieser Woche. Und anders, äh, also der Jan weiß bereits, wie ich den Film fand. Er weiß noch nicht genau, wie ich ihn fand. Ich glaube, er wird auch ein bisschen überrascht sein. Doch,
0: ich lese deinen Twitter-Feed.
1: Aber, ja, da habe ich extra die Füße stillgehalten. Aber. Du hast
0: einfach gesagt, er ist einfach
1: schlecht. Das habe ich dein, nicht gesagt. Das, das ist dein Zitat Das habe ich nicht geschrieben. Doch. Das sehen wir. Ich will die Latte noch ein bisschen hochhalten. Aber ich weiß noch nicht, wie du ihn fandest. Ja, aber jetzt hau wir deinen Monolog raus, warum er schlecht ist. Also, ich fand ihn ziemlich kacke. Aber das ist, pass auf. Ähm, ich fand ihn nicht besser als Justice League einfach. Und es ärgert mich auch, dass ich jetzt wieder einen Film nicht gemacht habe, wo man jetzt auf Kabel aufgegeben hat. Aber das wird sich nächste Woche ändern. Ich garantiere es. Äh, fassen wir es doch einfach in einem kurzen Ding zusammen. Es gab einen Hero-Shot. Also, wo alle Helden zusammenstehen. Und er war... In, in Sachen episch bei 0%. Ich denke, das, das fasst den ganzen Film irgendwie ganz gut zusammen. Ach und? Er war zwei Stunden zu lang. Immer gut für den Podcast, wenn man schweigt.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es einfach nicht mehr kommt.
1: Oh, ich habe hier schon noch mehr aufgeschrieben. Aber ich habe keinen Bock, jetzt einen Monolog zu halten. Wir unterhalten uns lieber schön drüber.
0: Ob das schön wird, weiß ich nicht. Ähm, welchen, welchen Hero Shot meinst du? Den am Ende?
1: Ja, es gibt nur einen. Es gibt wirklich nur einen.
0: Ja, okay. Ich, äh, dann den kurz vorm Battle da. Ah, nee, bei, nach dem beim,
1: Battle. Nach dem Battle, ja. wo sie dann alle Ach. oben auf diesem, was auch immer das für ein Gebäude Ach, ist, sehen. stehen.
0: Ah, das, 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 ja. Also okay. ich
1: weiß, was es für ein Gebäude ja, ist. Also ich äh,
0: bei der Szene bin ich halt so ein Teil zu, äh, bei dir, weil das hat hört, das hört sich sehr angefühlt von wegen so, wir brauchen einen Hero-Shot im Film, zack, abgehackt, kein okay, weiter geht's. Ja, aber der war halt auch
1: einfach nicht geil, oder? Der war doch nicht episch, dieser, dieser Shot. Wenn, vergleich das mal mit einem
0: du, du hast einen ähnlichen, da fehlt nur Superman, wo sie beim Bettenmobil äh, durch die Gegend heizen. Der war geil. Aber ja, aber wenn die, wenn,
1: wenn die Leute fehlen, ist es kein Weißt du, was ich meine?
0: Okay, es sind 95% der Leute anwesend. Ich es deswegen... ist ein Justice
1: League. Und dann möchte ich alles sehen im Hero-Shot und nicht nur so drei so Kasper. <lacht> Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, dass das die ersten drei Stunden, wo sie die Leute zusammensammeln und so, sind eigentlich, wenn man es so nimmt, irrelevant, äh, weil Superman die Bösen alleine weggeslasht hätte. Und zwar ohne Probleme.
0: Ja, aber das ist ja ein Argument, das kannst du ja immer bringen, weil es, es, wird, sich immer, es wird ja immer ein Weg gesucht, wie, wie gut oder schlecht er ist, quasi erstmal Superman aus dem Ding rauszunehmen. Weil dann hast du am Endeffekt bei jedem Justice League Comic, als auch Film, hast du ja das Ding, dass du einfach sagen kannst: Ja, warum macht Superman nicht alles? Das ist ja genau dasselbe Ding, warum bei Endgame erstmal äh, Captain Marvel erstmal weg sein muss. Da wird einfach ein Grund gesucht. Der, ist, der kann so billig und oder so gut sein, wie er will. Der ist, es wird immer ein vorgeschobener Grund sein. Ja. Weil warum sollte zum Beispiel Captain Marvel in Endgame nicht da einfach da sein, wenn Thanos äh, angreift. Nee, sie kommt erst eine Viertelstunde zu spät, weil, keine Ahnung, man war noch auf Toilette.
1: Also Jan, jetzt will ich erstmal nach einer Woche warten, endlich wissen, wie du den Film fandest.
0: Okay. Ich werde es mal so relativieren, dass ich sage, dass ist das natürlich kein Meisterwerk war, keine Frage. Er ist allerdings eine signifikante Verbesserung gegenüber dem originalen Justice League.
1: Wie viele Sterne also, würdest du denn geben? Weil der Jan, ihr, ihr, ihr ZuhörerInnen äh, müsste es ich jetzt die mal sagen. So
0: dass, dass ich mittlerweile meine Sternewertung von einem Film äh, immer geheim halte bis zum tatsächlichen Aufnahmetag. Ja, hier <lacht> schön Letterboxd, so zack. Auf. Und dann
1: normal <lacht> sieht man, oh, okay, der fand den Film so, der fand den so. Also es gibt fünf Sterne, in halb Schritten Und er lässt einfach die Sterne immer weg. Was für eine Bewertung, Jan. Was für eine Bewertung. Was hast du? Du hast
0: auch noch keine gegeben. Was ist deine Sternebewertung?
1: Ich habe dich jetzt gefragt, Jan.
0: Ich stelle die Frage zurück.
1: Okay, meine Sterne-Bewertung ist 2. Äh, also 4 von 10.
0: Ja, 2 von 5 kannst du ja schon sagen. Was war deine Bewertung vom originalen Justice League?
1: Keine Ahnung. Auch sowas. Na?
0: Ich finde halt, also, man muss immer, bei, jetzt beim Sex Snyder Justice League muss man immer den Vergleich zum originalen Justice League ziehen. Das ist für mich äh, unausweichlich. Hier umgeht jemand eine Frage. Ja, ich will ja erst mal sagen. Also, den originalen Justice League würde ich mit einer. 1,5 bis 2 von 5 bewerten. So. Okay? Okay. Und im Vergleich zu dem ist das hier auf jeden Fall eine
1: 3,5. Okay. Und wie bewertest du das hier als Film?
0: Okay, jetzt, ich weiß nämlich, jetzt kommt die Frage, wie man an so einen Film herantritt. Äh, bewertest du ihn nach Standpunkten eines Partners oder bewertest du ihn einfach als Unterhaltungsprodukt?
1: Ich mache das Ding als Unterhaltungsprodukt an. Ich, ich schaue mir den an, wie ich einen Superheldenfilm anschauen möchte. So, ich drücke okay. auf Play und dann ähm, geht's los und ich sehe erstmal jemanden fünf Minuten durch die Landschaft spazieren. Finde ich okay, ist kein Stress, weil Titelsequenz <lacht> und so. Ja, das machen sie oft. So, ne? Aber das zieht sich dann irgendwann durch den Film, dass jeder Moment in aller Ruhe aus fünf verschiedenen Blickwinkeln ausgekostet wird. Okay. Boah, das, macht, das, das erzeugt so eine Langeweile, dass ich mir fast schon Also der andere war, war besser, also fixer geschnitten, muss man echt mal sagen. Natürlich ist der andere
0: fixer, wenn der andere unter zwei Stunden geht und dann um Ja, da
1: vier Stunden. ist mir schon klar, aber auch irgendwie Also es gab noch mehr Punkte, die, die kann ich aber schlecht ohne Spoiler jetzt irgendwie ne einen könnte ich jetzt noch geben, ich fand Und das fand ich mega überraschend, weil ich hätte vieles gedacht, aber nicht das. Nicht immer, aber in Teilen fand ich das CGI so schlecht. Das hat äh, so schlecht ausgesehen.
0: Bei einigen Sequenzen bin ich da voll und ganz bei dir.
1: Also Gerade äh, am Anfang, wie hier Jesse Eisenberg steht in so einer Suppe drin. Also, du kannst den Greenscreen eigentlich anfassen durch den Fernseher. Sowas Schlechtes oder dieses Pferderennen da bei diesen Amazonen. Also diese Pferde, ne, wo sie wir reiten und so. Das sieht so grauenvoll schlecht aus. Da war ich mega überrascht. Also das war ein Film, der 2006 war, der besser vom, vom CGI ja. jetzt her.
0: Also das Ding ist, ich lasse mich halt jetzt nicht in vier Stunden äh, Epos kaputt machen durch vielleicht drei, vier, fünf schlechte äh, CGI-Effekte. Ja, es gibt schon auch, häufig, Alter. Nee. Es gibt aber auch, auch genügend äh, Sequenzen, die dafür umso besser aussahen. Ja,
1: so ein Steppenwolf zum Beispiel, der hat auch meistens, äh, auch nicht immer, aber meistens hat er richtig gut ausgesehen.
0: Ja, oder zum Beispiel die Sequenz, die sie extra neu gebaut haben für den Film. Ja. Die sieht top notch aus.
1: Ich fand ihn trotzdem zwei Stunden zu lang. Der hat sich so gezogen. Da,
0: mit der Einstellung kann ich tatsächlich überhaupt nicht äh, mitgehen.
1: Ich, doch. Äh, weil, du, ich,
0: du brauchst, weil, weil beim Originalen Justice League war ja das Ding, dass der viel zu kurz war. So. Du, weil du, du hast keine Charakterentfaltung, weder auf Protagonistenseite, weder auf äh, Antagonistenseite. Was ja, hast du jetzt hier? Du, du hast hier, äh, also ich würde einfach mal sagen, wir, ich kann über den Film nicht reden, äh, ohne. Also im, Im Grunde kommt ab jetzt, was heißt Spoiler, aber.
1: Komm, hau jetzt ja. mal einen
0: Spoiler hier rein. So. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt unbedingt äh, jetzt hier marken muss. Äh, Wir spoilern ja, ich, jetzt. Ja,
1: Fertig. Denn ich ich gehe doch mit, dann sage ich halt eine Stunde zu lang. Weil wenn ich's, wenn ich es jetzt vergleichen sehe mit, mit einem Endgame, da ging ja. drei Stunden. Ja. Und äh, die Story-Fülle von dem Film hätte locker. Locker. Also da war mehr Story und Endgame. Und der, das ist in drei Stunden, kannst du das easy erzählen.
0: Äh, Finde ich nicht. Du hast nämlich beim Endgame eine ganz andere Voraussetzung als beim äh, Justice League. Ja, in der das, das,
1: hast du, das hast du auf jeden Fall, weil sie es einfach verkackt haben, bei dieser EU diese, diese Voraussetzung zu bringen. Aber, Aber das trotzdem, ist ja ein anderer Grund. Der ist Drei Stunden ja, vollkommen genug. Diese vier Stunden sind sowas von überzogen.
0: Naja, was ja, ist die Vision von Zack Snyder? Und genau das äh, soll es ja auch sein. Wenn wir natürlich über einen Film reden, dann ist natürlich die Frage, wie wir eben in der äh, in, quasi in Verbindung mit äh, Man of Steel, mit Batman wie äh, Superman, also mit dem DCEU sehen, weil es ist natürlich ein Franchise-Film, der gewisse Voraussetzungen einfach ähm, ja, voraussetzt. Deswegen ist halt die Frage, ob inwiefern man ihm teilweise Nachteile anhängen muss, die er aufgrund eines einzelnen Filmes hat, oder ob er einfach Nachteile hat, die er im Grunde im, Grunde, im Zuge seines Franchises hat. So, ja, aber die darf, sich er, die die darf er nicht haben.
1: Das ist ein, das Ey, ist ein Snyder Cut. Das ist jetzt ein der Film, der andere Film, dem darf man die Nachteile von anderen Filmen ankreiden. Aber diesen Film jetzt hier, sowas ankreiden, ist, ist, doch, ist doch, kannst du dich machen? Weil Welche der Nachteile? Cut, als Film selber oder in Bezug aufs Franchise? Ne, die, die du jetzt gerade meinst, wo dann in Bezug aufs ja, Franchise hab, irgendwie Nachteile hat, die, die darf man ihm sehr wohl ankreiden, weil das ist, ja. ein, das ist ein Directors Cut, der nochmal 70 Millionen gepumpt gekriegt hat, genau dafür, um die solche Dinge auszumerzen. Nein, du kannst nicht Das wäre ja keine kannst, vier Stunden lang. Du,
0: Du kannst nicht mit einem Remake äh, vier Filme, die es davor gebraucht hätte, äh, wettmachen. Nein. Der wie Film gesagt, ist so der, der, Film, wie der Film hat drei Filme. Der, nein, der Film hat äh, fundamentale Probleme, was angeht, was aber das Franchise bedingt ist. Die ja, Film nie im Leben, die waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das war einfach so. Das kann auch ein 70 Millionen Remake äh, nicht retten. Das ist einfach so. Das ist unmöglich. Äh, geht einfach nicht. Da hat es da die äh, MCU natürlich einen Vorteil. Was der Film allerdings gemacht hat, ist es trotzdem sehr viel mehr äh, Hintergrund äh, reingebracht, die, die einfach notwendig war, um den Film selber als äh, sehr viel runder äh, zu machen.
1: Es sind aber Wir auch so einfache Sachen. Äh, hier dieser Wonder Woman, wo sie eingeführt wurde in London, ich meine, der war im Original nicht dabei, oder?
0: Doch, der war auch dabei. War
1: der auch? Okay, dann war er auch dabei. Aber der war,
0: der war tatsächlich im Original äh, länger.
1: <lacht> Gut, ja, ist okay. Ist, da, ich will jetzt nicht auf die Länge, aber. Äh, du hast auch mit der Länge angefangen. Ja, ja, aber in dem Punkt will ich jetzt gerade nicht auf die Länge. Die, war dann, die hat dann hier schon irgendwie, irgendwie gepasst. Aber was, was ich mich dann frage: äh, Die Bösen wollen ein wollen Haus in die Luft jagen. Wonder Woman kommt rein kämpft gegen die Bösen, kämpft dann gegen diesen Chefbösen da, das ist auch irgendwie so ein halbbekannter Schauspieler. Mhm. Ja. Und wie besiegt sie ihn, indem sie das scheiß Haus in die Luft jagt? Da hätte sie auch nicht kommen brauchen. Gut, es haben ein paar Leute überlebt, das ist okay. Hätte, okay, kommen brauchen hätte sie dann vielleicht trotzdem. Aber sie hat das scheiß Haus in die Luft gejagt. Sie hätte ihn auch einfach in die Hand nehmen können und gesagt, also klar ist es nicht cool, wenn du einfach den in die Hand nimmst und sagst, boah, du bist jetzt verhaftet, aber dann mache ich halt auch eine andere Einführung.
0: Ja, sie hat doch die Bombe in die Luft geschmissen.
1: Ja, aber sie hat ihre Hände so zusammengehauen, dass das Ding zerbombt wurde.
0: Ja, also es war der Mini, äh, es war da weniger äh, schlimme Schaden, den sie hat, anstatt die Bombe. Ja,
1: sie hätte aber auch halt einfach gar keinen Schaden. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht angreifen, dass sie den cool festgenommen hat, weil es ist ein Superheldenfilm, da musste irgendwie die Leute cool festnehmen, so, ne? Oder cool besiegen. Aber also das Haus
0: ist jetzt auch nicht in die Luft geflogen,
1: es Doch, paar, das sind Ding aufgrund ist der Schallwelle gesprengt, Alter.
0: Es sind ein paar Fenster
1: Nein, Nein da ist da ist die ganze Hausseite zerbastelt.
0: Das sind, da ist ein bisschen Mauer, das ist das USA-Ding, da ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, Brückchen und sind Ding, Aber im Gegensatz zu den vier Hausblocks, die die Bombe weggemacht hätte, ist das absolut. Äh, Wegen solchen
1: Sachen ist Batman wie Superman losgegangen. Wegen solchen Sachen, weil es dann hieß, diese Kollateralschäden, weil Batman durch ein scheiß. Äh, Batman, sei ich schon, weil Superman durch ein scheiß Hohe Haus durchgeflogen ist. Wegen solchen Sachen ist dieser Streit in, in Batman wie Superman losgegangen. Das, das ist stimmt. dasselbe Universum.
0: Ja, aber Kollateralschaden kriegt kein äh, äh, Superheldenfilm gut hin, auch nicht ein MCU.
1: Das ist richtig. Aber das, ich, ich meine ja auch nicht nur das, das sind ja irgendwie so dann diese Kleinigkeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber wenn wir jetzt wirklich äh, auf logische Ebene gehen, bei Superheldenfilmen... Nee, ich äh, muss doch nicht logisch sein,
1: aber ich kann das cool machen, ohne dass ich, äh, Ja, ohne dass ich das so mache. Gut, von mir aus,
0: den gebe ich dir, das hätte man an Wonder Woman's Zeit auch anders lösen. Dann frage ich
1: mich, was war denn der Epilog? Was, was sollte denn das?
0: Der Epilog ist eine Voraussicht auf Teil 2 und 3, die in der Trilogie vorgesehen waren, die nie kommen werden. Das ist der Snyder-Cut. Der, hat, der hat, wird keine Fortsetzung bekommen, aber so wurde die Fortsetzung geplant.
1: Ja, aber, Alter, der, der Joker. Da ist so viel Werbung gemacht worden für diesen Joker und dann kommt er so zwei Sekunden. Also es war ja klar, dass er nicht lang vorkommt, aber dann kommt er so kurz vor Ende in irgendeinem so dämlichen Traum vor.
0: Ja, die hatten nicht viele äh, Drehtage. Die, das war... Meiste, was heißt spontan, aber es war, also das, das meiste Geld ging ja eigentlich in, äh, dass so CGI-Sequenzen umgewandelt werden, beziehungsweise viel Postproduktion war einfach das meiste Geld und dann hatten sie einfach noch ein paar Drehtage, die es noch hinzugefügt haben.
1: Okay, und, dann, st dann stelle ich aber die Frage: Das ist jetzt ein Snyder-Cut. Der entsteht ja. zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, da kommt keine Fortsetzung mehr. Das, das dann, ist vollkommen Warum ballere ich das noch mit rein? das muss doch dann nicht mehr mit rein. Dann weiß ich ja schon, es kommt keine Fortsetzung mehr. Der Snyder hat versprochen, der macht den Film jetzt so, dass er gut ist.
0: Nein, er hat gemeint, er bringt seine Vision. Eine Mission von seinem Film, die theoretisch eine Trilogie hätte werden können. Das ist, der, das ist die Aussage. Ja,
1: hat aber halt nicht geklappt.
0: Es ist seine Vision, natürlich hat es geklappt.
1: Nächstes Ding, äh, muss ich auch mal ganz, ganz einfach sagen, seit wann gehen wir eigentlich davon aus, dass der Snyder gute Filme macht?
0: Das hast du gesagt.
1: Das habe ich gesagt.
0: Das, äh, beziehungsweise, ich verstehe jetzt gerade deinen, 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 deinen Übergang nicht.
1: Ja, was hat Zack Snyder, Snyder konkret gemacht, um zu sagen, hey, der Typ, der ist ein richtig, richtig fähiger Regisseur. Der hat einen 300 gemacht, der war, der war cool, klar, aber das war ein cooler Film. Das war so ein Style äh, over Substance-Film. Gut, also man muss halt
0: erstmal verstehen, warum Zack Snyder überhaupt in der Position war weswegen er äh, zu, äh, überhaupt zu Justice League kam.
1: Den lass es mich verstehen.
0: Also Zack Snyder hat ja äh, ist auf jeden Fall Style over Substance zum gewissen Teil. Das, äh, wird, da wird, glaube ich, keiner widersprechen. Der hat sich ja dann mit Filmen wie 300 und Watchmen erstmal einen Namen gemacht für R-Rated bzw. Erwachsene Verfilmungen äh, von Comics. Ja. So, so weit, so gut. Der, und dann nach Watchmen war 2009 oder was? Dann ging das langsam so los mit, dass er das DC auch gemerkt hat: so, ah, Marvel hat da ihren Plan mit Avengers und so. Sollten wir vielleicht auch machen. Dann kam langsam so das mit Man of Steel. So, mehr oder weniger. Da haben sie gemeint, okay, wir brauchen einen, der äh, das in großes Spektakel umsetzen kann. Zack Snyder war zu der Zeit verfügbar. Zack Snyder ist ein ausgewiesener Experte, was äh, Comic-Verfilmungen angeht. Und er ist Comic-Enthusiast. Er versteht sich auch äh, relativ viel in dieser DC-Thematik. Der hat da relativ tiefgreifendes äh, Wissen. So. Versteht die Zusammenhänge im Universum. Dann äh, hat man ihn quasi dazu verpflichtet, erstmal Men Stil zu machen. Hat er gemacht. Der Film war äh, in seinen Zügen erfolgreich. Daraus haben sie das DCEU gegründet. Dann kam Batman wie Superman. Dass da erstmal komplett äh, tief entscheidende Fehlentscheidungen von Seiten Warner äh, gefallen sind, äh, die, wo Leute das im Nachhinein auch ihren Job gelassen haben, ist nicht abzustreiten. Äh, aber er ja, hat dann das Batman wie Superman gemacht, der dann auch schon eine Ultimate Edition bekommen hat, die auch besser ist als der Kinocut. Der Kinocut ja war ja sowohl bei Batman wie Superman als auch bei Justice League nicht von Zack Snyder. Das ist ja das ganz große Problem, dass er ja jeweils die Vision nicht bringen konnte. Bei Justice League ist das ja noch mal schlimmer, weil ja er mittendrin durch die Tragödie von seiner Stieftochter ähm, eure Adoptivtochter ja quasi dabei dreiviertel des Films abgesprungen ist und dann Joss Whedon das Ding zu Ende gemacht hat, weswegen erstmal äh, über 50 von Justice League überhaupt nicht aus der Feder von Sex äh, Snyder kommen. Deswegen haben wir ja auch dann nochmal Material, was jetzt in, in dem Sex Snyder Justice League, der äh, im Original Justice League überhaupt, also da war der jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, wir haben ja quasi noch mehr neues Material als zwei Stunden, die der Film länger ist.
1: Ja, aber das, ich, das, das Material, das bringt uns doch gar nichts. Das Material bringt uns einiges.
0: Wir haben äh, eine neue Dimension bei Steppenwolf. Wir haben eine neue.
1: Äh, ja, cool, da war ein Darkseid mit hinten drin. Das sehe ich noch, dass das halt dass das halt einfach. Also, wow, diese die, Das ist ja, das wir, noch gar ja, nicht wir haben, haben.
0: einen Kompl komplett neuen McGuffin, Also McGuffin einfach als äh, Gegenstand, der quasi, äh, nur als Erklärung für die Zuhörer. Ja. Äh, ein Ansporn ist für entweder einen Antagonisten oder einen Protagonisten quasi. Es ist das Ziel des Films, so nach dem Motto. Ne? Äh, Genau. So, mit dieser Antilebensformel. Die hat im Original nicht ansatzweise nicht, war, war nicht vorhanden, gab es einfach nicht. Wie
1: heißt denn das Ding in Englisch?
0: Äh,
1: ich. Weil anti ist ein richtig dummer Name.
0: Ja, ich, ich hatte es letztens, äh, habe ich es auf Englisch äh, gehört, aber ich, ich. Also, das
1: möchte ich jetzt gar nicht mal den Film angreifen, das ist halt einfach deutsches Synchro. Ja, wahrscheinlich. Aber, also, ähm,
0: die hat, es wird im Englischen wahrscheinlich einen viel, sehr viel stärkeren Namen
1: haben. Antilebensformel. So.
0: Ja, das hat dann was, dann geht es geht dann in Richtung Queen äh, Lantern. Egal. Äh, ja, wie gesagt, wo waren wir? Genau. Zack Snyder ist sehr unter Kontrolle gewesen durch die Studio, durch Studio Warner, als auch DC Entertainment. Das war ein Problem, dass er das generell nicht so machen konnte. Aber es hat halt noch halbwegs funktioniert. Beziehungsweise bei Batman v Superman hat es schon deutlich weniger funktioniert. Und es hieß quasi, nach Batman v Superman war er schon angezählt. Okay, du bekommst quasi deinen finalen Versuch mit Justice League, aber da haben wir starke Mitspracherechte, was halt blöd war. So. Das heißt, das hat man dann mittlerweile, er musste quasi bei jeder minimalen Entscheidung musste er ununterbrochen kämpfen. Dann kam irgendwann Joss Wheaton dazu, dann haben sie zum Teil zeitgleich gemacht. Und Joss Wheaton hatte mehr das Vertrauen von äh, den Studiobossen als Zack Snyder. Und dann irgendwann, wie gesagt, dann kam die Tragödie er war weg. Joss Whedon hat das Ding dann halt komplett, also noch schlimmer gegen die Wand gefahren als jetzt Sex äh, Snyder. Es ist einfach so. Also ich finde, der Joss Whedon-Cut ist ne, wirklich eine völlige Katastrophe. Und ich finde es halt krass, dass du auch sagst, dass du nicht, also nicht sagst, dass der andere Cut jetzt hier nicht runter ist.
1: Kein Unterschied. Ein Riesenunterschied. Weil ich meine, ein Unterschied im Sinne von der eine, Cut ist halt einfach viel zu zäh und der andere ist viel zu schnell. Da schon, aber qualitativ nichts. Ähm, was was ich mich, was mir auch aufgefallen ist, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, weil das weiß ich dann trotzdem nicht, aber es gab doch diese, diese Kampfszene, wo diese ganzen Götter und so mitgekämpft haben, diesen Das, ist, komplett, ja, ja, das ja. ist doch neu.
0: Das ist komplett neu.
1: Ja. Das heißt, es ist aus einer Post-Infinity War-Ära. Und ja. Ich meine, dass, dass DC bei Marvel guckt, ist ja kein, keine Überraschung. Marvel läuft gut, DC nicht, da gucke ich klar rüber, ist ja auch keine Frage, es ist auch dieselbe Thematik. Ja klar, das
0: ganze Ding, Ding ist ja gestattet. Aber Deswegen. dieser
1: Darkseid, also, er sieht schon krass aus wie Thanos, ist jetzt auch nichts, was irgendwie, was dem Film anzugreifen wäre oder so, weil es halt einfach, es sind ja, es ist, ist ja quasi in den Comics auch irgendwie dieselbe Figur, wo keiner weiß, wer, ich glaube Darkseid kam sogar als erstes so
0: ja, beziehungsweise oh. diese CGI-Kreaturen von Snyder sehen immer ähnlich. aus, so, ja, ja, so, ja. sah, so sah schon diese Samurai-Viecher aus in Sucker Punch. So sah schon äh, das Viech aus in Batman wie Superman. Und das ja, war genau. vor Infinity War. Aber also also wenn, wenn schon äh, so DC
1: Thanos gegen diese Leute plötzlich kämpft und er einfach in dieselbe Stelle dasselbe Werkzeug bekommt, also Stichwort, you should have gun for the head. Ja.
0: Ja, aber was willst du machen? Will ich so stehen das, lassen? Das, das ist bei Infinity War genauso schlecht. Wenn, natürlich, wenn oh, er, wenn oh, er einfach sauber trifft. Das ist er, geil bei Infinity War. Quatsch. Wenn er, wenn er sauber trifft, ist der Film vorbei. Das ist doch, dann ist der Film vorbei. Super, dann hast du zwar eine logische Handlung, aber dann ist das Ding weg. Das, das ist
1: doch. Ich will ja auch nicht, dass ein Kopf trifft. Ich will einfach nur nicht, dass sie die Szene von Infinity War wiederholen.
0: Ja, wie gesagt, das ist somit die Lösung, wie du das machen kannst, ohne dass
1: der Film vorbei ist. Ja, dann haue ich ihn halt irgendwo anders hin. Und dann nehme ich halt auch nicht gleichzeitig dieselbe Waffe, wie einfach Thor hat.
0: Ja, weil das doch derselbe Typ ist. Ach, warum denn
1: derselbe Typ?
0: Das eine ist myth äh, nordische Mythologie, das andere war griechische Mythologie. Das
1: ja, Zeus. Ja? Es war doch nicht Zeus.
0: Es war nicht Zeus.
1: Ja, Zeus ist der Gott des Donners. Nee, Hera ist die Göttin des Donners.
0: Ja, Zeus ist Blitz.
1: Ja, und Hera hat auch nicht diese Waffe. Und Thor hat in der Mythologie auch nicht diese Waffe. Es ist bei beiden jeweils so ein. Wie soll ich es nennen? Es
0: sind abgewandelte Formen der originalen äh, Mythologie. Es, sie,
1: der kniet und sie hauen in dieselbe Stelle rein. Sie kommen wirklich genauso drauf zu und in dieselbe. Und ich habe nur dort gehockt und habe darauf gewartet, dass er irgend so einen Spruch sagt wie: Ja, wie halt, you should have gone for the head. Also das, und ja. das war nach Infinity War. Dieser Snyder-Zusatz war nach Infinity War.
0: Ja, das, ja. aber wie gesagt, was soll er machen? Soll er in den Kopf abhacken? Dann ist das Ding vorbei. Er soll halt einfach die Szene
1: anders machen als Infinity War. Er hat einfach Infinity War genommen.
0: Sie, haben, sie mussten was finden, weswegen Darkseid äh, verletzt ist. Stark genug, um vom aus dem Kampf wegzugehen. Äh, ja, aber ich nehme doch nicht was, exakt dasselbe
1: wie Infinity War. Was bleibt denn viel übrig außer der Torso? Alter, ja, aber dann nehme ich auch doch nicht die Waffe dann mache ich das doch irgendwie anders. Und wenn ich hingehe und sage, Hex, Hex, und er fliegt weg. Aber irgendwas anderes muss ich doch machen. Ich kann doch nicht genau dasselbe nehmen. Okay. Weißt du, was ich mache? Ich kann doch nicht einfach eine Szene kopieren und dann sagen, ja, was sollen sie denn machen? Doch, weißt du, du kannst doch nicht... Und das ist ein aktueller Film. Weil du, weil du immer sagst, nach 20 Jahren ist das doch okay. Aber das ist ein aktueller Film. Da, ich, ich kann doch nie einfach eine Szene kopieren.
0: Sie nehmen eine Szene, die im anderen Film funktioniert hat und münzen es auf ihr Ding um. Ja, kann man jetzt Scheiße finden? Ich hatte damit jetzt kein Problem, weil es der Sache dient.
1: Es ist halt einfach kopiert. Es ist der Wahnsinn, wie oft was in diesem Hausaufgaben kopiert ist.
0: Ich würde gerne äh, zurück auf den Unterschied zwischen Justice League und Sex, nein, das Justice League kommen. Du weil hast... wir noch bei der Lauflänge waren. Ja. Äh, Figur, Ich war ja bei der Figur von äh, Darkseid, also auf Steppenwolf dass Darkseid jetzt überhaupt ein Thema ist äh, und da, da, dass dadurch Steppenwolf er komplett eine andere Facette noch bekommt. Eine, eine andere Motivation neben der äh, Weltzerstörung. Weil jetzt hat die Weltzerstörung einen Sinn, anders im, als im Original. Weil er möchte ja den Platz mhm. neben Darkseid wieder bekommen. Das hat im Original gefehlt. Dass die Mutterboxen oder Motherboxen, wie sie heißen, äh, mittelgut sind, ist überhaupt nicht abzustreiten. Wie gesagt, der Film, ich gebe, der Film hat ja offensichtliche Fehler, aber es, aber es gibt hier eben auch die Verbesserung. Wie gesagt, Steppenwolf, Reicher Darkseid, neuer Ansporn. Wir haben die Antilebensformel als übergreifendes Ziel über den Mutterboxen, ja. Wir haben mit äh, Cyborg einen Charakter, der im Original 20 Minuten Screentime hat, hier hat er deutlich mehr, ist auch der heimliche Hauptprotagonist äh, vom Film. Ist so. Äh, ist so von Zack Snyder kommuniziert und gewollt und funktioniert auch. Der Typ hat ja so viel mehr Motivation und mehr Charaktertiefe als im Original, das kann man nicht wegdiskutieren, disk meiner Meinung nach. Was in dem Film nicht funktioniert nach wie vor, ist allerdings Barry Allen, Flash und als, äh, als auch Aquaman. Die zwei sind unterentwickelt. Warum? Weil sie davor keine eigenen Filme hatten. Die, der Film von Aquaman kam danach, was Schwachsinn ist. Ja, Flash, Flash, war, okay. Flash war drin als einziger Flash Comic Relief und 80% und ja. Prozent der Cringe-Szenen haben sie zum Glück rauseliminiert aus dem Joss Whedon. Aber Cut. Flash
1: ist doch auch als Figur die Person.
0: Weiß ich nicht, wo weil in, nur in der Quatsch Serie haben sie es anders so. gemacht. In, in The Flash von CW haben sie ihn anders geschrieben, wo er nicht also, ununterbrochen also fand, äh,
1: wie ein Depp rumrennt. Ich fand Flash noch einen der besten. Nee. Ich fand äh, Superman richtig schlecht. Ich fand die schlechtesten den,
0: Szenen in Justice League beinhalten Flash.
1: Ja, Batman war halt okay, also Batman war halt Batman.
0: Batman hätte auch noch einen eigenen Film gebraucht. Der hatte die beste Sequenz allerdings in Batman wie Superman. Sowas hätte ich hier auch gebraucht in, Bad, in, in Justice League. Da ist, er deutlich, ist er deutlich weniger agil und fühlt ist irgendwie träger als in äh, Batman wie Superman. Ich das fand halt, Superman ich auch schatter. überraschend
1: schwach, wirklich.
0: Äh, ja, wenn man das halt je nachdem sieht, dass er halt quasi erst wiedererweckt wurde. Das ist übrigens die schlechteste Szene im gesamten Film. Dieses Standoff von Aquaman, Flash Cyborg und Wonder Woman gegen äh, Superman, als das erste Mal, äh, also es als er dann vor seinem Memorium steht. Ne? Ja. Aber noch ganz die ist oberräulich, weil die super statisch ist. Die ist im Original schlecht, die konnten sie nicht neu machen, die mussten sie jetzt mehr oder weniger so übernehmen. Ist kacke. Da hatte ich, da hatte ich gehofft, dass sie da irgendwie was äh, tricksen, aber die war einfach
1: schlecht. Ja, ganz so, kurze Frage ist dann, an dich. Ja. Äh, dieses äh, beim Finale, wie diese Mutterboxen zusammengehen und äh, Flash quasi die Zeit zurückdreht. Ist mhm. das im Original?
0: Nein, überhaupt nicht. Hell, das Original ist. Genau okay, das, weil
1: da möchte ich jetzt auch nicht mehr unterstellen. Ich möchte jetzt auch nichts weiter unterstellen oder so. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, dass ich in dem Moment, wo die Mutterboxen zusammengegangen sind, äh, habe ich gesagt, und jetzt schnippst Thanos mit dem grünen Finger. Okay. Ja, war halt auch dieser Vision-Moment. Aber das, das, das machen wir jetzt gar nicht als geklaut oder so. Aber da, es war halt irgendwie das gleiche Relief wie Infinity War. Es <lacht> Ja.
0: Okay, wo war ich jetzt nochmal?
1: Du warst bei Flash.
0: Ja. Genau, dass das Flashpoint halt erst später kommt, ist halt schwach. Sie hätten halt sehr viel mehr. Also dir wird also Wenn du jetzt nicht Comic-Kenner bist weißt du halt nicht, dass Flash theoretisch in der Zeit halt zurückziehen kann,
1: ne? Äh, doch, das, das wird äh, das wird bei der Wiederbelebung wird es etabliert. Bei der Wiederbelebung von Superman wird es etabliert. Ja. Ja, also ab dem Moment weißt du, dass es kann. Stimmt, da geht es ein Ticken zurück, da hast du vollkommen ja. recht. Das das habe ich vollkommen,
0: aber ja. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt, ja, stimmt.
0: Trotzdem ist es ein Film zu spät.
1: Ja, ja ist richtig. Wenn du die Comics nicht kennst, sagt dir auch der Martian Manhunter nichts. Ja, der
0: das, das sagt auch äh, Ja, der, also ich kenne ihn halt aus äh, dem Arrowverse und aus ja. Videospielen. Also mir ist der Typ halt ein Begriff, dass der auch eigentlich ein Member ist von der Justice League, dass der quasi diese Orbitalstation hat über der Erde, die und er quasi der Hausherr ist. Und Teil einer größeren
1: Organisation.
0: Das ist ja alles, wie gesagt, das war ja Foreshadowing auf Teil 2 und Teil 3, die dann gekommen wären.
1: Was ich, was ich cool fand, äh, waren diese Dinge, also diese, diese kleinen Sprüchchen immer, wo so ah, auf dieser Welt ist gerade kein Green Lantern. Ich denke mir, oh, der Film war kacke, aber ich weiß, von was du redest.
0: <lacht> ja, es hätte eigentlich auch noch eine Green Lantern korb film ja. kommen können. Äh, schade. Weil an sich ist, ist die Thematik halt spannend. Ja. Die drehen sich ja um die Antilebensformel. Ähm, ja, genau, wir hatten, wir hatten Cyborg, der hat mehr. Was halt nach wie vor, also du hast halt zu, äh, Der Film muss halt quasi in seiner Anfangszeit das nachholen, was drei äh, Filme davor, die hätten da sein müssen, äh, etabliert äh, hätten sollen. Es, es hat halt ein Aquaman gefehlt zu dem Zeitpunkt, es hat ein Flash gefehlt und es hat theoretisch noch ein eigenständiger Batman gefehlt. Ja weil wir, wir haben einen eigenen super weil, weil zum Beispiel die Person, die aus äh, Man of Steel aus dem aus, also Man of Steel ist im Grunde der einzige Film der einzige Origin Film der existiert vor Justice League der dann tatsächlich auch was mit Justice League zu tun hat weil Wonder Woman spielt einfach 100 Jahre davor der ist, da sind die Figuren alle äh, irrelevant bis auf die zwei drei Amazonen
1: zumal halt durch 84 äh, der Story Arc ja. oder der Char Character Arc von hier jetzt einfach kaputt gemacht wurde
0: Ex exakt. Mhm. Aber wie gesagt, der kam jetzt danach, deswegen ziehe ich Wonder Woman 84 jetzt erstmal weg. Der hat, da würde ja die, die, ja die Brücke funktionieren zwischen Wonder Woman 1 zu Batman wie Superman zu äh, Justice League. Das passt ja soweit, ja. nach dem Motto. Ähm, da sieht man einen roten Faden, eine kohärente Linie, passt alles. Äh, bei Batman, Batman ist einfach Batman, da kann man sagen, gut, der ist schon halt durch die, die zehn Inkarnationen, die wir halt schon seit zehn Jahren gefühlt haben, ist der halt einfach bekannt. Superman ist hat, wie gesagt, sein Origin-Ding bekommen, das, das mit Krypton auch alle äh, theoretisch gerafft haben. Äh, gut, Aquaman ist halt so viel Emo steifer und emotionsloser als in seinem eigenen Film. Ist halt, er ist halt einfach nur der Haut drauf äh, ja, etwas pessimistischer Typ. Und Flash ist einfach das Comic Relief. Du hast halt eine klare Rundenverteilung und den du halt noch groß angeführt bekommst, ist halt Cyborg. Und das musste der Film halt auffangen einer Zeit, die äh, Angriff drei Filme hätten machen müssen. Ähm, und da verstehe ich aber auch, wenn du sagst, es ist ein sehr Einstieg. Weil dafür, wo, wo der Film halt jetzt hier irgendwie zweieinhalb Stunden braucht, wird halt im Original halt irgendwie nur 20, 30 Minuten drauf verwendet.
1: Ja, ich habe dann noch, keine Ahnung, ich weiß jetzt den Timecode nicht, aber irgendwie so noch zwei Stunden oder so, hab ich da habe ich dann erstmal gesagt, Alter, die haben sich jetzt vorher noch nicht mal getroffen.
0: Ja genau wie gesagt du hast dieses komplette Anfang Ding wie diese Justice League ohne die, die heißen die haben sich nicht einmal Justice League genannt äh, wie diese Gruppe quasi, äh, quasi zusammenkommt ist ja im, ist im Original ja wirklich ah willst du mitmachen ja cool willst du mitmachen ja cool ja cool jetzt haben wir uns zu meinem Team jetzt geht's los und im, ja. hier ist das einfach viel größer zusammengefasst was es eigentlich hätte und sowas hättest du eigentlich über zehn Filme wie das MCU machen müssen so. Ja, oder
1: auch so dieses dieses Singen, äh das Singen? Das Singen von diesen, diesen Frauen, äh, wenn Batman, äh, nee, wenn Aquaman wieder ins Wasser geht, da haben sie die Frauen gesungen und haben ewig gesungen und gesungen. Das hätte es niemals in einem dynamischen Film geschafft.
0: Wir haben wir haben, wir haben natürlich auch die Szenen, wo sie dann in diesem komischen Turm äh, die Treppe hochlaufen. Ist super unnötig, aber ist halt das Ding von Sex Snyder. Da hat jetzt, da hat jetzt äh, relativ wenige Leute noch reingesprochen. Wenn das sein Ding ist, und, bei, und jetzt ist es halt echt egal, ob der jetzt noch 20 Minuten länger ist oder nicht, der, der hat seine Stiefel durchgezogen, fertig.
1: Ich meine, es liegt ja aber auch nicht nur an der Länge. Also so, once upon a time in America oder so, wo wir letzte, letzte Woche mal kurz drüber hatten, äh, der, der geht auch vier Stunden, aber der ist halt einfach dynamisch. Da merkst du die Zeit nicht. Bei dem merkst du die Zeit in jeder Minute.
0: Äh, es, es ging mir halt nicht so, weil ich äh, Aber das ist jetzt eher subjektiv
1: meine fünf Einstellungen von der Szene rein, weil
0: es ja, mir halt. gefällt. Ja, aber es welche wenn, wenn ich dann dazu dann äh, every frame is a painting habe, dann sage ich ja gib ihm, lass ihn lass den Mann machen.
1: Ja, ist ja aber nicht so.
0: Es, na also.
1: ich meine manchmal ist es halt vielleicht auch einfach ganz gut, wenn das Studio ein bisschen mit reinspricht.
0: Ab und zu ist es auf jeden Fall ein gutes Ding, keine Frage. Allerdings kannst du natürlich, wenn, wenn wir aber schon das Ding ziehen, wo jemand seinen eigenen Cut durchbringen darf, dann darfst du dich aber genauso gut bei Herr der Ringe 3 beschweren.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Ja, meine ich ja. Und das, aber genau deswegen gibt es ja diese Directors Cuts.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine, der, der ist jetzt gehypt worden, als ja, jetzt mache ich Justice League erstmal wieder schön. Schön 70 Millionen noch neigebuddert. 70 Millionen hat bei Herr der Ringe keiner mehr neigebuddert.
0: Ja, da war das dann vornherein einfach schon fertig. Und das war halt hier nicht der Fall, weil die einfach die Arbeiten gestoppt wurden.
1: Ja, ich, ich finde es einfach äh, Ich finde es ein Film, der nicht nötig war
0: Das, das sehe ich anders
1: Vor allem, wenn ich sehe, wie er jetzt gehypt wird Und äh, Ich weiß nicht, ich meine An dem Punkt kannst äh, du mir kannst, Was du mir, wenn ich der de Bewertung jetzt da gehört habe Auch zustimmen Wie er jetzt krank gehypt wird, obwohl er halt eigentlich Nicht mega gut ist
0: Ich habe auch gesagt, es ist kein Meisterwerk Er ist aber deutlich besser ja, als das Original
1: ja, gucke ich einen Kackfilm und dann freue ich mich, dass danach ein halbwegs zu Lieder kommt und, und hype den total, das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, natürlich, aber bei Hype ist, das ist ja kein Messwert für, für, für den Film.
1: Nee, nee, das sowieso nicht. also Ich verstehe
0: das, versteh das Argument das gerade nicht. Ja, da auch nie, der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Ja, aber was, was was willst du damit sagen, jetzt mit dem Hype?
1: Ja, keine okay. Ahnung, er hat mich halt geärgert, so. Oder was heißt ja. das? hat mich geärgert, das hat mich nicht geärgert. Am Ende vom Tag war es mir egal, aber ich dachte, so, hä, warum? Du findest es
0: quasi unverdient, dass der Film so einen Hype nochmal bekommt in einer zweiten Welle, die er deiner Meinung nach nicht ja. bekommen sollte.
1: Also, ich sagte der Film soll genauso sehr geschaut werden wie in Justice League. Nicht mehr, aber halt auch nicht weniger.
0: Wie gesagt, ich sehe ihn, also, wenn ich jemanden sagen müsste, er soll äh, das DCU nochmal so in seiner Gänze begreifen, dann würde ich ihm halt quasi zu raten, den zu schauen, weil du hast, das ist die, also in Klammern episch, im Sinne von Epos, epischste Version der Justice League, die du hattest. Du hast das zwar in diesen Animationsfilmen, aber du hast es nicht äh, als Live-Action. Und das wirst du auch in den nächsten gefühlt zehn Jahren Minimum auch nicht haben. Das ist so das Nächste, was da rankommt.
1: Ja, ich, das, äh, und als, und als Fan von DC
0: kannst du dir, den, kannst du dir dieses Remake alle Fälle geben. Da sind, da sind so viele Anspielungen drin, da ist so viel Lore einfach drin, der, von jemandem, der die Lore einfach verstanden hat.
1: Also ich, ich hätte gern meine vier Stunden zurück, genauso wie ich meine zwei Stunden oder wie lange der andere gegangen ist, zurückhaben würde.
0: Gut, aber dann bist du vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe.
1: Boah, genau wie ich, jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz, genau wie ich diese zwei Stunden oder wie lange der geht von Aquaman zurückhaben möchte. Und von Batman wie Superman. Und von 84. Hm, und du hast
0: dich... Und du hast dich beschwert, dass ich, dass ich letzte Woche gemeint habe, dass du dich so äh, affin bist?
1: Ich bin mega Superhelden-affin. Ich mag Superhelden. Ich äh, mag auch die dc superhelden vorm DC EU. Und ich mochte auch den ersten Wonder Woman. Ich, ich mag auch Ich, ich liebe auch dieses SMCU kann man auch mal ganz ehrlich so sagen. Ich bin sogar ein fucking Fan von Captain Marvel. Aber, aber was es EU angeht und was, was Warner dahin rotzt, ist ja, ist ja wirklich Einfach, ich bin ein Fan von Superhelden, aber ich bin kein Fan von schlechten Filmen. Alter, das sind Zitate. Boah. Jetzt, ja. Ja. Also das ist jetzt so mein Fazit.
0: Ich hätte noch mal ganz kurz gesagt, dass ich, dass ich das Grading um einiges besser finde im, im Finale, dass dieser rote Himmel mich im Original übeltrieben aufgeregt hat und dass es das jetzt alles sehr viel schön düsterer ist und dass ich generell diesen düsteren Approach äh, mag an Superheldenfilme und dass es mir dadurch mehr gegeben hat.
1: Yeah. Word. Und da da gehe ich von hab, mir aus auch mit.
0: Und da habe ich immer hab ein bisschen die Hoffnung in DC gehabt. Wie gesagt, sie haben ja das grundlegende Ding von diesem Cinematic-Ding, haben sie ja einfach verkackt, das kann man nicht selber sagen. Die Typen, die das zu verantworten haben, sind größtenteils geflogen. Jetzt muss man halt schauen, was die nächste Zeit machen. Ich habe irgendwo dieses Bedürfnis, trotzdem bei DC ein ähnliches Universum zu sehen. Ich habe vor, quasi dieses Animated Universe mir mal, mir mal zu geben.
1: Ich bin das, froh, das wenn Sie das DC-EU zumindest erstmal endlich aufgeben.
0: Ist es ja. Also du hast ja Es kommt äh, nur
1: noch so viel, Suicide Squad und dieses ganze Zeug. Aber das
0: hat ja alles nichts miteinander zu tun. Das sind jetzt alles eigenständige Filme, die kommen. Klar, es kommt ein Shazam 2 und so, aber bei Shazam hattest du schon quasi keine, mhm. keinen Zusammenhang mehr. Du hast beim The Batman hast du absolut keinen Zusammenhang. Du hast beim Joker keinen Zusammenhang gehabt. Es kommt Aquaman 2, der ist halt noch zu seinem eigenen Aquaman. Aber da wird jetzt nicht eine Doe auftauchen. Ja, also der Batman ist eine große Hoffnung. Muss ich die sagen. werden sich halt die, die machen jetzt einfach ihre einzelnen Filmreihen wieder. Die machen ihre Filmreihe zu äh, Flash, die machen ihre Filmreihe zu Aquaman, die machen ihre Filmreihe zu Wonder Woman. Aber es wird nicht wieder in einem Ding, es wird nicht, es wird sehr wahrscheinlich keine über, äh, keine sich verzweigenden Story-Arcs geben. Ja, das haben sie halt jetzt einmal gemacht, haben The Batman ist die Hoffnung.
1: Und haben es gelassen. Und dann ist ja, wie es gesagt, wieder mal Batman.
0: Der Batman hat ja nichts zu tun mit dem DCU. Das Einzige, was jetzt noch davon kommt, ist ja eben gesagt, der Flash, Wonder Woman und, äh, Aquaman. Nee, nee right aber
1: es ist die Hoffnung, dass die DC endlich mal wieder was auf die Kette kriegt.
0: Hältst du gar nichts von James Gunn für Suicide Squad?
1: Äh, ich halte viel von James Gunn, ich halte aber nichts von Suicide Squad.
0: Ja gut, aber wenn James Gunn Vielleicht würde gut.
1: Hast... Kann schon sein, dass es gut wird. Den ersten haben sie verkackt. Also sollten sie jetzt erstmal was zu Borde kriegen.
0: Ja, wie gesagt, es sind jetzt neue Leute im Hintergrund am Machen, ja. wo ich noch nicht weiß, wie inwiefern das äh, äh, Suicide Squad... Äh, beeinflusst, aber da habe ich schon mal jetzt deutlich mehr äh, Hoffnung für. Bei Wonder Woman habe ich mittlerweile keine, nicht mehr so viel Hoffnung. Äh, zwecks Paddy Jenkins. Bei Wonder, glaub, das ist ein guter kann Grund. Echt einfach keine der echt nee, der Typ, der neben Paddy Jenkins das Ding geschrieben hat, ist einer der meistverhassten Writer von DC aus der Fanszene. Der hat eben so Totalkatastrophen wie Grand Lantern auch äh, abgegeben. Bei dem muss man aufpassen, wie inwiefern der noch in nächster Zeit. Äh, damit mischt als Produzent und als äh, Writer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten. Mhm. Ich, ich würde sagen, es gibt jetzt erstmal einen leichten auf, äh, Aufwärtstrend, vor allem mit The Batman, der, wo ich Wenn er gut große wird. Hoffnung habe. Well, yeah, Bei wie, The Batman habe ich hab noch
1: Hoffnung, die Hoffnung. Suicide Squad muss mich überzeugen.
0: Ich, ich muss, ja, ich muss sagen, ich hab, ich die, an, die ersten Anzeichen
1: stehen erstmal auf. Wird besser? An einem Wonder Woman 3 habe ich gar kein Interesse. Ich muss aber, ja,
0: ich bin einfach Oh, was, was sagst du eigentlich zu Black Adam, dann mit Dwayne The Rock Johnson? Was ist da deine Meinung zu?
1: Was soll aus dem Film werden, wo Dwayne The Rock Johnson mitspielt?
0: Alles klar. Gut, haben wir das auch eingefangen. Ähm, ja, ich finde, ich habe genügend Argumente gegeben, weswegen man sich einen Film geben kann. Auf rein unterhaltungstechnischer Ebene. Du bist dagegen. Das ist, das ist ja manchmal so.
1: Ja. Machen wir das Ding zu, oder wie? Wir machen das Ding zu. wir, sind machen wir das Ding zu, zu. Wir sind viel zu sehr auf Überlänge. Aber äh, Jan, mir hat das äh, Streitgespräch tatsächlich sehr gut gefallen. Ja. Und äh, entsprechend möchte ich jetzt enden mit einem Zitat aus einem anderen Film. Und zwar dem Film von 1997 mit dem Regisseur Curtis Henson, L.A. Confidential. Oh, okay, da sind die letzten Worte des Films und damit wollen wir uns verabschieden für diese Woche. Some men get the world, others get ex-hookers and a trip to Arizona.